0: Prezent, cu Adela Grecianu și Matei Martin.
1: Xi Jinping a fost ales pentru a treia oară în fruntea Partidului Comunist Chinez și implicit la conducerea țării. China nu se poate dezvolta fără lume, iar lumea are nevoie și ea de China, a spus președintele chinez în discursul ținut după realegerea sa. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitații noștri sunt doi specialiști în relații internaționale. Bogdan Nedea, bun venit!
0: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
1: Și Marius Ghincea, bun venit la Radio România Cultural!
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
1: Nu a fost tocmai o surpriză realegerea lui Xi Jinping. Înainte de aceste alegeri au avut loc schimbări la vârful Partidului Comunist Chinez, în ce măsură aceste schimbări i-au asigurat lui Xi Jinping continuitatea, Marius Gincea?
2: Schimbările din fruntea Partidului Comunist Chinez asigură solidificarea coaliției de oameni care asigură puterea și influența lui Xi Jinping în fruntea Partidului și Ca urmare a congresului ce tocmai s-a încheiat, una dintre cele mai importante facțiuni din Partidul Comunist Chinez a fost practic eliminată din conducerea centrală, facțiunea legitimelor Comuniști.
3: A fost o săptămână de congres, un congres deosebit de lung. Cam ce se discută la aceste întâlniri cu final așteptat de, de altfel.
2: Uh, în în cadrul acestor, de obicei, se, uh, agenda este deja prea planificată și se discută uh, atât problemele de, de interes intern cât și extern. În cazul congresului ce tocmai s-a încheiat au fost discuții legate de problemele administrative, probleme legate cu pandemia de COVID-19, care în China continuă. Tot aspecte legate de natura constituțională a regimului politic din China. Au avut loc aprobarea mai multor amendamente ale Constituției Republicii Populare Chineze.
3: Și Bogdan, în China este toleranță zero față de COVID. Asta a decis să. Partidul Toleranță Zero, însemnând un regim foarte strict de circulație în orașe, între orașe și așa mai departe. Ce înseamnă realegerea lui Xi Jinping pentru această politică foarte dură?
0: Realegerea lui Xi Jinping pentru această politică înseamnă continuarea acesteia. La fel cum înseamnă continuarea tuturor politicilor uh, chinei de până acum. Chiar mai mult decât atât, se pare că uh, prin. Uh, haideți să uh, nu-i spunem clică, ci să-i spunem Siloviki, să folosim acest termen rusesc de, de uh, structură interstatală pe care și-a. Uh, promovat-o în rândul biroului permanent. Genul ăsta de oameni, de iesmeni, așa cum au fost numiți nu de mine, ci de alți experți internaționali, asigură o continuitate a politicilor și chiar expansiunea lor. A promovat în în aceste funcții niște tehnocrați care în trecut s-au ocupat de, sistem, de proiectul spațial al Chinei, ceea ce înseamnă că, pe partea aceasta, China vrea să evolueze. Pe partea militară, la fel, încearcă o evoluție, vrea să devină principalul actor militar în regiune, vrea să-și întărească, de exemplu, influența asupra Taiwanului și atunci uh, genul acesta de politici o să continue, inclusiv cea legată de COVID, în ciuda faptului că uh, felul în care guvernul chinez a abordat uh, partea de COVID a afectat în foarte mare măsură uh, economia Chinei. Uh, și, și, nici nu a dus, uh,
3: și nici nu a produs rezultatele pe care le aștepta.
0: Și nici nu a produs rezultatele uh, la care se așteptau. Exact. Uh, faptul că a, nu știu, a fost închis Shanghaiu, da, n a afectat doar China, a afectat tot tranzitul global. Da? Adică repercusiunile uh, se, uh, se reflectă și asupra partenerilor Chinei, automat.
1: Dar pe ce se sprijină succesul lui Xi Jinping în partid? Cum de nu are rivali suficient de puternici Marius Ghincea?
2: Puterea lui Xi Jinping se bazează în special pe faptul că pe parcursul ultimului deceniu a reușit să își pune în pozițiile cheie din partid și din stat oameni loiali și credibili, care urmează ordinele și care astfel asigură un pol de putere, care nu poate fi ușor contestat. Trebuie să înțelegem că în statele cu partid unic... Diversitatea de opinii continuă să existe, dar ea este, în general, ascunsă. Diversitatea care nu poate exista în afara partidului, există în interiorul partidului, doar că vreiscul opresiunii și a eliminării fizice unori duce la tăcere și face mult mai grea înlocuirea orcului lider puternic care reușește să își impună și să-și creeze o rețea de agenți și lideri locali, naționali loiali.
3: Bun, China nu e nici pe departe o democrație populară, așa cum se auto nu este în niciun caz o democrație, dar totuși de aici până la a forța Constituția, așa cum este ea, pentru un al treilea mandat de președinte, nu, care este neconstitucional, e o cale foarte lungă. Cum a putut să impună așa ceva?
2: Simplu, prin... Uh... Eliminarea graduală pe parcursul ultimului deceniu a oricărei forme de opoziție sub uh, standardul anticorupției. În China, în ultimul deceniu uh, sub președinția lui Xi au reușit să impună uh, politici anticorupție atât la nivel regional cât și național și s-au folosit de aceste politici pentru a elimina în principal orice fel de opoziție la uh, regimul lui Xi. Rămași fără opozanți credibili și care să aibă acces la instituții și la uh, reprezentanți din partid care să poată face o poziție credibilă, nu mai, nu mai exista nicio cale care să-l oprească pe și să, să realizeze tranziția de la un model care pune în față meritul și conducerea colegială între mai mulți lideri către un sistem în care Conducerea Partidului și al statului este doar în mâinile unui singur om. Practic, toate reformele din ultimele 3-4 decenii, care s-au fundamentat pe o conducere colegială între mai mulți lideri ai Partidului Comunist Chinez, au fost întoarse.
3: Dar care este sprijinul popular real pentru el, pentru Xi Jinping și pentru Partidul Comunist Chinez?
2: Strijinul popular real este greu de determinat în regimul autoritare, în care uh, oamenii evită să răspundă adevărat uh, ceea, ce, ceea ce cred despre regim din cauza riscurilor evidente pe care o astfel de, uh, o astfel de opoziție l-ar avea. Putem vedea însă că nu există proteste de stradă, uh, chiar și uh, în ciuda uh, unor măsuri extrem de stricte legate de COVID, cu mici excepții, Și atâta vreme cât contractul social dintre partid partid și societate legat de bunăstarea economică și dezvoltare este menținut, sunt puține șanse ca societatea chineză să se întoarcă împotriva regimului. Desigur, există și aici niște semne de întrebare, măsurile excepționale și extrem de dure pentru uh, controlul pandemiei și scăderea economică record. Anul acesta uh, tocmai au fost anunțate uh, rezultatele trimestriale pentru creșterea PIB-ului, a o creștere de uh, sub 4% și aceste uh, ne mai văzut de câteva decenii în China. Deci dacă regimul nu va fi capabil să revine la o creștere economică uh, accentuată, deci 5-6-7% uh, s-ar putea ca... Uh, Președintele și, și Partidul Comunist Chinez să întâmpine mai multă opoziție din partea societății. În atâta vreme cât există un, un creștere economică și uh, locuri de muncă, uh, este puțin probabil ca acest lucru să se întâmple.
0: Asculți timpul prezent.
3: Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele. Bun, Bogdan Edea, e greu de determinat tipul de regim din China, de la Beijing. Sigur, e un regim autocratic. Totuși, este China, așa cum o cunoaștem astăzi, un stat comunist sau cum am putea să caracterizăm?
0: Hmm. Uh, uh, China a fost definită acum ceva timp ca o democrație liberală de acolo a plecat și uh, definiția dată regimului lui Victor Orban uh, desigur genul ăsta de uh, uh, denumire atribuită regimului din China uh, comportă foarte multe tipuri de interpretare, în special uh, asupra cuvântului iliberal. Uh, dar uh, China a fost un regim autocratic. Uh, odată cu alegerea lui Xi Jinping pentru a treia oară, uh, chiar comentatori da, interni au spus niciodată. că uh, vorbim despre o formă de totalitarism de fapt nu neapărat de autocratie trebuie să ținem cont că până la urmă se încadrează în în definiția totalitarismului pe lângă faptul că jumătate din discursul lui Xi Jinping de la deschiderea congresului a fost despre Marx și despre poliție lui a fost implicat după cum chiar el a spus direct în alegerea noilor membri ai biroului politic deci toată puterea ce a fost dominant înainte acum este și mai dominant președintele tinez și faptul că își se înconjoară adică a dat deja semnalul apropo de ce spunea și Marius a dat deja semnalul că nu neapărat această cooperare între colegi este este cheia succesului, ci cum a și declarat, una din, unul din criteriile pe, pe care și-a ales noi membrii, a fost realitatea. Adică, atâta timp cât nu îl contești și ești de acord cu liderul suprem, ca să folosim o sintagmă deja uh, folosită, asta este, asta este calea către succes în China în momentul de față. Pe de altă parte, istoric vorbind, avem de fapt numai departe de, de est, Avem exemplu și în istorie mai multe exemple, ale unor lideri care s-au înconjurat de oameni cărora le este teamă să le spună adevărul și care uh, declanșează o serie de acțiuni. Și aici, da, mă refer la Vladimir Putin, care nu a uh, avut, să zicem, cele mai bune informații în ceea ce privește abordarea Ucrainei și atunci s-a întâmplat ce vedem ce se întâmplă. Adică ce lucrurile pentru care, până la urmă, suferim cu toții.
3: Bun, Marius Ghincea. avem în China un partid comunist la putere, un partid unic. E stat comunist sau nu?
2: Uh, un stat comunist, după definiția teoretică, nu este. Pentru că un stat comunist urmărește controlul centralizat și planificat al economiei, ceea ce nu este cazul în mare parte. În China, China are un capitalist de stat în care... Uh, urmărește o logică economică capitalistă cu un control exercitat într-o mai mare măsură de către stat prin uh, companii de stat. Dar logica de funcționare este cea a pieței. Chiar dacă nu este aceeași logică uh, pe care o găsim în Statele Unite, este foarte similară. Deci China nu este o societate și un stat comunist. Chiar dacă are... Uh, la conducere un partid care se declară drept comunist, și avem un președinte care recită din tezele lui Marx. Și, uh,
3: și totuși, guvernul are un control sporit, inclusiv în ceea ce privește modul de, de funcționare al companiilor private.
2: Desigur, dar asta nu face un, un regim politic comunist, inclusiv în regimurile fasciste din Italia. Uh, statul exercitau un control asupra companiilor private sau publice. Uh, comunismul, ideologia comunistă este bazată pe faptul că uh, economia este planificată uh, în mod centralizat și că uh, schimburile economice nu se fac pe principiile pieței, ci se fac pe bază de nevoi.
1: Economia Chinei s-a dezvoltat enorm în ultimii ani, ceea ce a făcut din această țară un actor care nu poate fi ignorat pe scena globală. Cum a ajuns China atât de puternică economic, Marius Gincea?
2: China a ajuns atât de puternică economic pentru că a adoptat modelele economice din Occident pe care le-a adaptat la contextul local. Practic, începând cu anii 70-80, odată cu... deschiderea uh, Chinei către Occident și cu vizita președintului Nixon în statele, în, uh, din, al Statele Unite în, uh, în China, avem practic o uh, deschidere a Chinei către piețele globale și investiții semnificative occidentale, în special americane, transfer de industrie și know-how uh, către economia uh, chineză, care au pus bazele dezvoltării economice din prezent. Deci întreaga dezvoltare economică și industrială a Chinei se datorează tocmai dezvoltării unor rețele și relații foarte profunde cu economiile occidentale, în special cele europene și cele americane. Întreaga dezvoltare tehnologică și economică chineză nu ar fi fost posibilă dacă nu ar fi adoptat modelul de piață occidental și dacă nu ar fi beneficiat de infuzie de capital și tehnologie din Occident.
1: Dar ce înțelegem noi în Europa din sistemul politic prin care e condus această țară? O putere comunistă care a înțeles că e esențial să existe pe piața liberă, Bogdan Nedea.
0: Păi, pe noi, cel puțin în Europa de Est, sau mai bine spus în România, ne duce automat cu gândul la primii ai lui Ceaușescu, înainte să devine paranoi când uh, era perfect convins că banii capitaliștilor sunt buni. El spunea chestia asta. Că banii capitaliștilor sunt buni ca să-ți, uh, mă, uh, să te ajute să îți uh, duci la îndeplinire planurile pe care le ai. Uh, noi nu suntem uh, străini sau poate memoria colectivă este uh, ușor alterată din punctul acesta de vedere Dar noi nu suntem în totalitate cel puțin în România străini de uh, partea asta de sistem Desigur au venit după primii 10 ani, au venit alți 20 care au șters în totalitate uh, memoria primilor 10 Dar până atunci noi am avut ceva similar, dacă am putea să spunem cu toate că, într-adevăr, eram un stat comunist cu acea parte de de economie centralizată. Cu toate acestea ce se întâmplă în China acum, este clar că este vorba despre o formă de reașezare, pentru că în discursul pe care l-a adresat, Xi Jinping a spus că... Vestul este în haos. De asemenea, a criticat, în aceeași măsură, a criticat și politicile economice ale vestului. Dar, în același timp, are nevoie de acel vest ca să-și vadă creșterea economică susținută pe care a avut-o până acum. Ceea ce va fi destul de dificil pentru că și va fi destul de dificil și din punct de vedere politic. Dacă până acum orice eșec economic putea fi pus pe seama altora și anume a celor care au fost eliminați acum de la vârful statului, toată puterea acum este concentrată în mâinile lui și Jinping și la fel sunt și greșelile concentrate, tot în mâna lui. Trebuie să facă un balet destul de delicat în momentul de față, pentru că trebuie să evite orice formă de sancțiune din partea sua și a aliaților săi, pentru că asta ar, ar duce la o scădere economică masivă care deja este începută odată cu plecarea întreprenorilor din țară, cu implementarea, cu implementarea unor politici sociale, de fapt prost implementate, cu proasta implementare a unor politici sociale privind nu știu, regimul de caze și. Mă, Felul în care a abordat lockdown-ul în timpul pandemiei. Toate aceste lucruri au dus la, un, a, la niște consecințe asupra, fix asupra cetățeanului în slujba căruia președinte Xi Jinping spune că lucrează.
3: Bun, și cum ar trebui să funcționeze această coregrafie, acest balet? A... Pentru că, până la urmă, nu? China, da, are nevoie de Occident pentru um, a exporta produsele sale, dar în același timp și Occidentul are nevoie de China, Marius Gincea.
2: Momentan suntem încă într-o interdependență. Occidentul are nevoie de China și China are nevoie de, de, de Occident. Însă ce putem vedea este că, pe măsură ce Occidentul impune sancțiuni, s-a trecută președintele Biden, spre exemplu, a a aplicat o serie de sancțiuni care limitează capacitatea uh, economiei chineze de a dezvolta uh, industria de semiconductoare, de chipuri. Practic, uh, să trecută toți uh, directorii de, uh, de firme și uh, fabrici chineze care erau de cetățenie americane și-au trebuit să-și dea demisia, pentru că altfel riscau să-ș, uh, să-și piardă cetățenia și au limitat uh, accesul uh, firmelor chineze la tehnologie de semiconductoare occidentală. Ce putem vedea prin aceste măsuri de sancțiuni occidentale, precum și răspunsurile care vin din, uh, din China, este o deconectare, o decuplare a acestor rețele de interdependență. Și baletul despre care vorbeați va mai dura o vreme, dar este deja vizibil că uh, suntem într-un proces de tranziție către o decuplare între Occident și China. Occidentul va începe să aplice din ce în ce mai multe sancțiuni, iar China va încerca să-și dezvolte capacități de substituire a importurilor de care are nevoie de high-tech, de tehnologie înaltă din Occident și să-și crească piața internă și regională, astfel încât să nu mai depinde într-o asemenea măsură ca în prezent de de Occident. Iar Occidentul, în schimb, va face același lucru.
3: E o reiterare sau o continuare a războiului tarifelor început pe vremea lui Donald Trump?
2: Măsurile care se iau în prezent sunt mult mai dure decât războiul tarifelor din, din perioada administrației Trump. Efectele economice directe ale măsurilor luate de administrația Trump acum câțiva ani au fost minore, Măsurile industriale și economice pe care săptămâna trecută președintele Biden le-a adoptat împotriva Chinei sunt absolut dezastroase pentru, pentru industria de semiconductoare ale uh, Republicii Populare și, practic, uh, le, uh, le incapacitează dezvoltarea industriei pentru cel puțin un deceniu. Uh, dar, până la sfârșitul deceniului, uh, China probabil că va uh, recupera decalajul. Și vorbim efectiv de, o, de posibilitatea formării unor conglomerate comerciale regionale, unor blocuri comerciale. Și deci de sfârșitul interdependenței dintre Occident și Statele Unite și de Occident și, și China.
3: Pentru că asta este într-adevăr o miză uriașă, această industrie a semiconductoarelor. Care sunt mizele aici? Care este uh, relația dintre Occident și China și de ce nu putem, de fapt, fără aceste elemente produse în China, în mare parte.
2: Semiconductorele există în orice. În mașinile noastre de spălat vase, în mașinile noastre de spălat rufe, în laptopuri, în telefoane, în absolut orice avem în casă, orice avem în fabricile noastre, în absolut orice obiect de tehnologie care folosește electricitate, de obicei găsim și semiconductori și cipuri. Uh, acestea sunt elemente fundamentale ale economiei moderne. Fără chipuri nu putem să funcționăm într-o, într-o economie modernă. Iar majoritatea chipurilor sunt uh, construite în Asia de Sud-Est, în special în Corea, China și Taiwan, care este practic una din uh, teritoriile uh, uh, care au secesionat din, uh, din, uh, din, uh, din cadrul uh, Chinei la sfârșitul răzvolului civil în anii 40 și care reprezintă unul dintre cei mai importanți aliați ai Occidentului în Asia de Sud-Est. China a încercat pe parcursul ultimelor trei decenii să-și dezvolte propria uh, infrastructură uh, pentru dezvoltarea uh, industriei uh, de chipuri iar dacă ar putea să ajungă la același nivel de complexitate și dezvoltare a chipurilor precum Occidentul, ar putea să să recupereze foarte rapid decalajul militar, decalajul tehnologic și să poată produce bunuri de consum și industriale de o complexitate foarte înaltă, care au o valoare mare și care îți oferă un aport economic imens. Ceea ce face Occidentul atât de avansat și atât de bogat e faptul că are avantajul acesta tehnologic imens, pe care nimeni în alt nu-l are. Iar Occidentul. Și Statele Unite, în special, vor să-și menține acest avantaj. Iar pentru a-și menține acest avantaj, trebuie să limiteze capacitatea Chinei de a recupera din decalajul pe care îl are. Și și, efectul este că Statele Unite adoptă măsuri economice punitive pentru a limita capacitatea Chinei de a-și dezvolta această industrie. China încearcă să ia măsuri unor politice, unor economice pentru a răspunde acestor măsuri punitive americane și occidentale și avem acea o, o spirală a conflictului care va duce într-un final la o deconectare totală a celor două economii și posibil la competiție pentru diverse regiunele lumii unde se găsesc resursele rare de care toate economiile lumii au nevoie pentru a dezvolta astfel de semiconductori.
1: Marius Gincea, Bogdan Nedea, vă mulțumim că ați fost în direct la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Apple Podcast, Google Podcast și Spotify. Cu bine, pe curent.